0: Ya, siendo las 21 con 57 del domingo, 12 de septiembre de 2021, Civil Cinema
1: 469. No, creo, sí. Sí. Bueno, sí, y, si no, no y si no, filo, ya.
0: Yeah. Y si no, tocemos. Billy ha sí, estado enfermo esta última semana y media, todo ¿no? cagado. Casi
1: grabamos el podcast de The Wire. Claro. Eh, Anticipándonos, ah, güey. pero claro. <risa> No sé, no sé, o
0: iba, a, ¿Iba a acabar contigo la Sinusitis o la Mil y una noche que estáis leyendo?
1: No, de hecho, tuve que interrumpir la lectura, así que acá estaba. Para que
0: vean, cabros. Eh, no lo anticipamos, pero creo que lo habíamos conversado en la sesión anterior. Este podcast originalmente iba a ser sobre otra película, pero a Vilche no le gustó y le encontré la razón. Así que, pico. Eh, el protagonista de esta sesión es José Luis Torres Leiva. Con su película, usted tiene la palabra, señor.
1: El viento sabe que vuelvo a casa. Pero no me voy a hablar, porque la idea es que hable poco. Puta madre.
0: Este podcast va a durar 25 minutos. Eh, en un momento Vilche va a empezar a toser
1: y ya está ahí. Y, y sacaba el podcast,
0: Claro, sí. ah, Yo lo voy a cortar, man. Sí, está bien. El, a ver, yo con el José conversamos que él estaba escribiendo, eh, estaba escribiendo una narración, como en 2013 más o menos, acerca de, acerca de un director de cine que se va al sur, a un lugar más o menos deshabitado. Ese, era la, ese es el origen de, la, de esta historia él tenía la sensación de que esta narración iba a convertirse en una película, pero el primero quería escribirla como una especie de cuento. No sé dónde estará el cuento, pero debe estar por ahí en sus papeles. Y eh, en algún momento él se le iba a mostrar a Nacho Agüero. Esa era la misión. Ahora, eso se debe haber producido yo creo que como en 2014, 2015, por ahí. Y bueno, a Nacho le debe haber gustado la idea, José pues Luis había entrevistado a Agüero y a Pedro Chasquel y a otro, alguna otra gente para UCB Televisión, en una especie de retratos que él tiene, eh, que crecieron mucho más allá de la media hora en la que estaban originalmente, originalmente destinados, y... Y bueno, ahí, ahí, se, ahí, se gestó, ahí se gestó, no sé, un, un, contacto, un contacto más profundo. Alguna vez fuimos a, no sé, a tomarnos unos vinos a la casa de Ignacio. Pero, pero el, el corazón de esta historia, claro, parte después. Y lo interesante es que la, la, propuesta, la propuesta de Torres Leiva engancha en parte con la investigación que el propio Agüero está haciendo sobre sí mismo en estos últimos años, en estos últimos 20 años en realidad, porque de alguna forma Agüero empezado, empezó en ese camino con Aquí se Construye, pero lo continuó con la mamá de mi abuela y lo profundizó con el otro día y eh, como me da la gana dos.
1: Nunca subí el país.
0: Nunca subió el provincia, claro. ¿qué? No sé si tuviste la oportunidad de verlo al final.
1: Sí, no, si al final lo vi. Ahora, ojo, yo creo que el, el, de esas familias documentales hay algunos que son bien hermanitos y otros que no son tan hermanitos. O sea, de los, todos los que son hermanitos, y, y por extensión, son hermanitos de la película de la, que, de la que hablaremos hoy, son aquellas donde la investigación de Agüero es hecha por Agüero en cámara y él conversa con las personas en cámara. Claro. en ese sentido, la mamá de mi abuela está un poco aparte ahí, del resto
0: la mamá y, de mi abuela de alguna manera dialoga con, aquí se construye
1: exacto, eso aquí son, se construye man manos. exacto eso, y funciona de otra manera, pero en algún momento Agüero aparece como personaje Claro, claro y se, y mete. se convierte en personaje, y se mete digamos. y él habla, ahora, ojo, Agüero también fue un personaje anteriormente en el debut de ficción de José Luis Torres ¿Sí, tipo en el cielo, la tierra y la lluvia
0: donde él. Te, y, y él. él eh, no, miento, en, en
1: verano. Ahí está. ¿Y no aparece en el cielo, la tierra y la lluvia también?
0: Pero si aparece, sí. aparece en un rol más restringido. Pero en sí. verano era casi un coprotagonista de.
1: Sí, claro, era una de las historias importantes. Claro, claro.
0: Era una era una de las dos o tres historias que en el fondo articulan la película entera y los remitimos a este podcast en nuestra prehistoria, porque eso lo hicimos Sí, por... claro. 2011, no sé. Sí,
1: hace, hace como, hace, hace una generación dorada más o menos, ¿verdad? de distancia.
0: Claro, o sea, o, claro. hace claro. hartas pandemias. Claro.
1: Eh,
0: entonces, el... Agüero, Agüero ya tenía una suerte de diálogo con él, pero este es el momento, siento yo, que, que las dos poéticas se fusionan al punto, JTP, que si te acuerdas, en Cómo me da la gana 2, eh, Ignacio incluyó parte del material que él filmó en este islote. Sí. Material que era como de, 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 había cosas de making off, él estaba haciendo, es divertido, Agüero, en paralelo, estaba haciendo el making off de la película en la que estaba protagonizando. Esa era su entretención. Entonces, claro, el, el, el resultado en Cómo me da la gana es que tú como salió, como la película salió un pelo antes, adelantó un poco lo, lo que el José iba, lo que el José estaba terminando al otro lado. Ahora bien, como les decía, este es el momento donde las dos poéticas se fusionan, y el resultado es una película que, eh, a mi parecer, a mi parecer, es probablemente el filme chileno más importante de, de la década pasada. ¿En qué sentido? Que de alguna forma sintetiza dos corrientes que eh, el cine nacional había estado desarrollando en forma paralela. Uno, son estas ficciones que se interrogan acerca de su propia naturaleza. Y, y ahí podemos meter algunas películas, por ejemplo, como eh, no sé yo te diría como post mortem ¿cachai? Pel películas de ese talante o filmes como eh, que, que prácticamente están un poco marginados del cine chileno como el futuro de de, de Cherson por ejemplo son películas que bueno. trabajan como en esa en, en esa área
1: bueno eh, en y... realidad yo, yo en realidad estaba pensando eh, sí estaba pensando en las películas de sepulveda y aderasó la fíjate entonces, en aquellas cosas que tú decías estos esto son documentales montados en la ficción, ficción montado en el documental, ¿sabes? es decir, bueno. es, es pararse un lugar de la realidad. ¿sabes? Eh, ahora, con la diferencia este esta es una realidad real, el caso de, de, de Adria Sol y Sepúlveda, eh, sobre todo con sus primeras películas, no tanto la, la película de Comité, que uno dice que es más programática, ese es propiamente un documental. Pero claro, las otras que te, son, son películas que se paran en un centro digamos que te, y empiezan a explorar hacia, a, a hacia afuera, desde el, hacia el otro género. Por decirlo así. Entonces,
0: claro, y esa es la segunda pata a la que te, la que te acabas de referir. Es la segunda pata del, del, del desarrollo del cine chileno. La, la, la forma en que eh, a través a de distintos documentales ha ido coleteando la lógica de la ficción. Hasta el punto que eh, al menos en esta película hay un esfuerzo por hacerla indistinguible pero, pero, pero también un esfuerzo, por, un esfuerzo y para que se note de que este personaje Ignacio Agüero es un personaje ficción también
1: el, 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 el,
0: eh, 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 es una especie de yo siento que es una especie de secuela en ese sentido de El Otro Día y que ese personaje, el personaje del director del otro día, es el que está apoderado de esta, de esta narración. Yeah. Eh, es es, ¿Cachai? Eh,
1: porque ahora viajó más lejos, ¿no?
0: Claro, que viajó más yeah. lejos y que, y que de alguna manera está obteniendo dividendos que son más intensos porque el viaje fue más largo. Es divertido que, en todo caso, hagamos esta película seis años después de que la estrenaron. Yo Lo, lo encuentro interesante también
1: porque... No, viejo, no es ni ninguna explicación. La explicación es que es un buen flojo nomás y no la había visto.
0: No, Entonces, sí, eso está todo. bien, pero, Pero yo en algunos momentos te, lo, te dije que lo, no. te, te, te lo. Te comenté que la vierais, pero lo esencial acá es que yo siento que la película no ha perdido ningún, na, nada de su poder. A eso voy.
1: O sea, o sea que si uno, lo que si pasa, uno... para empezar, la película se puede haber filmado ayer. Exacto. se puede haber filmado en el 2016 o y da lo mismo. Exacto. O se puede el, haber filmado el mismo año en que eh, Miguel Gómez filmó nuestro querido mes de agosto. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Hay película con la cual yo creo que son hermanísima. Sí, totalmente.
0: Entonces, y no me cabe duda que, de, que, de, de, que José Luis lo, de que José Luis le ha ido dando cuerda a eso. O sea, el último, el último largometraje de él es prácticamente una relectura de, de, del ornitólogo, a propósito de otros portugueses también. Sí. O sea, él, ha estado poniendo, él ha estado poniendo una, una tremenda atención sobre, sobre esas sobre esa películas, sobre esa filmografía, sobre los intereses de estos portugueses que, que de alguna forma hacen su carrera en paralelo a la de Pedro Costa. Ahora bien, ¿de qué se trata el viento sabe que vuelvo a casa? No hay muchas explicaciones en torno a eh, el motivo por el cual este director viaja, en parte, y aquí, aquí es donde entra la matriz de la ficción y la primera, la primera, la primera pista de, lo que, de que lo que vamos a ver es una, es una película que está escrita en el fondo. Y es que eh, no hay narración por parte de, de este documentalista investigador porque esta es la historia de la preproducción de un documental
1: que el no, no, personaje no, Ignacio es una, está haciendo. En realidad ahí está la está la duda. He escuchado la yo también escuché y leí por ahí que es la preproducción de una película de ficción. O sea que la ah, película mira. que se está preproduciendo y por algo están contratando están haciendo un casting con los niños de colegio. Y también cual, puede ser. Sí pues y, o sea hay niños de colegio que se hacen un casting porque en realidad la película tiene tiene dos hilos conductores y que van en paralelo. ¿ya? Un montaje para dos son dos hilos. Uno, efectivamente, el viaje de este, documentali de este documentalista director de, fic de ficción, que es Ignacio Agüero, que desde el principio nos lo presentan en la, en la rampa, ¿tay? en Dalcahue, que te permite ir desde la isla grande de Chiloé ¿tay? a atravesar hacia la isla de Quinchao, ¿tay? con el fin de, eh, de llegar a Chao. Y llegar al pueblo a Chao y por qué tiene que llegar a Chao? porque desde Chao parten los botes hacia, hacia las lanchas, hacia las islas que están más adentro todavía de, de, de Chiloé, porque él tiene que ir a una en particular, que es la isla, isla, isla Meulín. ¿Ya? Y eso él lo explica, aquí no hay narración, pero efectivamente, aquí se nota que la película está escrita porque está, hay, un auto, hay una cámara que está de, de, en, en, en un auto, digamos, ¿está donde está el director, y él invita a subir una, a una persona que anda haciendo de o anda a pie. ¿Está y por la buena onda le invita a Suiza y se empiezan a, a, a contar quién eres tú, qué hago yo, tú, 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 y el director le empieza a contar esto. Ya, le empieza a contar que él quiere ir a esta isla por una historia que le contaron. En el fondo esto fue un, un, por un, una especie de eco digamos, que le llegó a Santiago respecto a una historia que le pareció muy singular y lo más notable es que después nos vamos a dar cuenta que la historia no tiene nada singular. Eh, es, que él, es que él dice, ¿sabes qué? Esto me interesó. Y, y viaja ya entonces, por una parte, está este director que se está desplazando, al principio te lo muestran, eh, eh, por lo que entiendo, está yendo en auto, claro, se puede, esto es en auto, porque ya, ya más allá de Achao, hacia la otra isla, tiene que ir a Piénoma, los botes no van para ir con auto. Entonces, claro, ahí está yendo de Alcaue, va a atravesar para la isla de Quinchado. se puede ir a Achao ya, y, y eso y los distintos progresos de este director que primero está en achado después va llega llega finalmente a la isla Medulín empieza a conocer gente da, 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 y todo esto está acentuado por un casting ya y por un casting que te lo escriben ahí con un papelito con un escrito que está para casting para no sé qué no me acuerdo qué cosa sala tanto donde entonces eh, escuchamos la voz de Agüero que a quienes lo conocemos y quienes y que no lo conocen bueno adivinarán que es la misma voz del, del señor Candenauto en la hora en el otro en la otra hebra de la película y donde empiezan a proyectar adolescentes niños del colegio y nos vamos enterando que, que ese colegio ese colegio está es, está en Achao también ya no en la meulín donde era filmar sino en Achao en el, en el pueblo principal digamos el cual estas islas convergen entonces la estructura de esta película no es más que eso es la sucesión de Gasting y las peripecias, por decirlo así, digamos que en el fondo, in, eh, Ignacio Agüero o Ignacio, porque nunca lo nombran con el apellido dentro de esta dirección de ficción, que es solamente Ignacio eh, o paseando, principalmente conversando con gente, ¿sabes? tal cual lo hacía en el otro día
0: ah, y, y es ahí donde los personajes se te acercan ha habido, ha habido un montón de discusiones y, y no sé uno ha escrito artículos y y hay gente que tiene opinión al respecto, de, de la forma en que eh, en el documental el discurrir de la ficción se ha ido introduciendo de una manera muy persuasiva. Y una de las primeras pistas al respecto es la desaparición o la virtual desaparición en estos documentales de mecanismos de narración en cámara es decir, la cabeza parlante que con un GC abajo de, en la pantalla eh, explica algo o da cuenta de algo o narra algo, o se escucha su voz en off mientras vemos imágenes relacionadas con él o con alguna cosa, con alguna cosa similar sin embargo, sin embargo eh, Torres, Leiva, Torres Leiva en realidad está pensando en otra cosa, él rara vez ha hecho ese clase de documentales de hecho Creo que nunca, lo más cercano fueron estas pegas que hizo con Chasquel y con Agüero, antes que eran unas especies como de retratos biográficos, pero más bien retratos artísticos. Ahora es interesante que es interesante que 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 Torres apueste por la fusión, en parte porque aunque de lejos estas poéticas tengan de, o, esto, o estos dos directores tengan puntos de contacto, de cerca no se parecen mucho. El, el protagonista de esta historia, en realidad es un protagonista mucho más activo, mucho más llevado a su idea, mucho más llevado a la verborrea y al equivocarse y al meter las patas o al mismo tiempo a adquirir cosas que un Torres Leiva que en general eh, es más reflexivo, es más pasivo, es más distante, y, y por, lo mismo, um, por lo mismo, la instrucción de Agüero en la filmografía de, de José Luis eh, se, siente, se siente especial, uno podría decir refrescante, yo creo que esa no es la palabra, pero, pero sí, sí le, le otorga a la película una cierta de tensión que de lo contrario no tendría. Eh, en esta película, Torres deja atrás a su director de foto habitual y comienza una colaboración artística con otro que es Cristian Soto Cristian Soto acompañado a José Luis de hecho probablemente también en alguna obra anterior pero esta, esta, esta es la primera película que, que Cristian eh, fotografía para, para Torres Leiva y por lo mismo eh, el reemplazo de la mirada de Inti Viriones que Quiere el fotógrafo que dominó la etapa anterior, se hace súper evidente. Hay una cierta claridad en la imagen que uno se la debe a la idea del registro documental. Eh, tal como pasaba en la pega con Briones, Soto utiliza, utiliza plenamente la luz natural y se adapta mucho, se adapta muy bien a la forma en que, que Torres Leiva concibe, la idea, concibe el paisaje. Lo hemos discutido antes, esta idea de que hay ocasiones en que el paisaje te traga, y en
1: no, este caso... El, sí, y en realidad, si uno, la, lo que pasa es que en realidad la, esta película eh, se aleja harto, digamos, eh, se aleja harto de lo que Torres Leiva suele hacer, que está ahí en términos también de... Tú, tú hacías distribución respecto de, los protagon de, 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 de que, claro, de que esto es algo más reflexivo, más pasivo, que está ahí, claro, porque efectivamente las historias... Las, las dos películas de ficción, digamos, las dos primeras, El Verano y El Cielo, la Tierra, la Lluvia, claramente aquí lo que, lo que teníamos eran, eran personas siendo de una u otra forma moldeadas sé, por algo más grande. ¿Ya? Por algo que. Por un, por, podríamos decir que no sé si un cosmos, sé, pero hay una geografía. ¿ya? Hay una geografía donde, eh, que pone límites súper fuertes a estos personajes y que estos personajes, tú en realidad, lo que, lo que terminas viendo, eh, son personajes que se someten a esa, a esa geografía entonces, eh, que puede ser una geografía eh, estacional, en el caso del verano digamos que, entonces, efectivamente el, los lugares cambian con, 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 el, con el tiempo digamos, y cambian con la, con la estacionalidad y ese, y, y ese cambio que, tiene naturalmente una influencia en las personas que también se comportan de una manera esperable dentro de, dentro de, de ese contexto ¿ya? y por eso es que verano es como es ¿ya? en el fondo es una sucesión de gente haciendo cosas de verano, ¿verdad? con la liviandad, el desánimo, que está la, la modorra que propia, propia, propia de la estación. En cambio, claro. el cielo, la tierra y la lluvia, era otra cosa, era otra cosa completamente distinta, pero, donde, pero, pero sí era crucial el hecho de que estaba en un lugar frío, lluvioso, con bosques gigantes, con árboles muy grandes, entonces, donde también los personajes eran básicamente personajes que a lo más, a lo más que podían aspirar era, era mantener cierta cordura y cierta humanidad en el sentido de que efectivamente la geografía en algún momento se los tragaba. Era eran, eh,
0: eh, eran disueltos Eran era, era, era energía reconcentrada en el fondo. Un poco. Pero que
1: Pero estaba fuera energía. de los personajes.
0: Claro, estaba, 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 estaba fuera de los personajes porque la mirada estaba fuera. Sí, el, acá acá pareciera ser que eh, acá pareciera ser que torres va acercándose y alejándose de un personaje cuya mirada de por sí es igual de intensa que la de él pero en otra dirección y para claro, un personaje
1: y, que tiene mirada propia que tiene objetivos sí. propios y que, y que además eh, esto eh, también parece muy me gustó mucho el el ejercicio, esto de que en algún momento parecía que la película, que la historia <coughs> que en realidad lo que te están contando es la historia que no estás viendo ¿ya? Entonces, la historia que no se ve ¿tá? en realidad el, el mecanismo del pseudo documental en este caso de usar la preproducción de la película ¿tá? para contarte la película y en ese sentido el querido, está relacionado con el querido de agosto en términos y, y se generaba esta esta relación que aquí, ya, aquí llamamos orgánica entre eh, la, la realidad y la ficción en ese sentido, la, el, el críome de Agosto es una película de ficción, no es un documental pero que se apoya en el documental que te para básicamente transmitir que la ficción no puede no nacer orgánicamente de una realidad, cuando digo orgánicamente que en fondo crece como una plantita ¿no? es una plantita que, es, que germina de la realidad no sale claro. exactamente igual, pero esa, eh, pero es, es, esa relación ¿tay? es una relación que existe y que, el, y, y que bueno, la... No sé, existe y, y que Gómez con su equipo, digamos, lo que hacen es eh, mostrar esa germinación.
0: Es algo, mostrar ese proceso. es algo que nosotros habíamos discutido ya en, en, el, en el contexto de el cine de Maita Alverdi hace unos cuantos podcasts atrás, donde... Sí. La fuente del, del cine de Alberti es, in, es la inversa. Es un proceso que es, un proceso que es muy pensado, donde, donde el diseño intelectual es el que prima y a partir de ahí se busca, la, se busca el lenguaje que acomode en el fondo. Eh, en parte también porque Alberti efectivamente viene del documental y sus películas ella las define como documentales.
1: Sí. Claro, pero la, la lógica de Alberti eh, eh, que al mismo tiempo es distinta en el sentido de que ella se queda mucho tiempo en un mismo lugar y el, y el paso del tiempo dentro de ese lugar ella la anima con recursos o historias propias de ficción porque uno podría reconocer como historias de ficción aunque no sean ficticias ¿vale? pero uno tiene, tiene un poco la, la continuidad y el <coughs> la continuidad y la evolución que podría tener la ficción pudiendo ser ficción o no, o sea, en el caso de los niños lo que pasaba, porque tú la historia de las parejas que se armaban, que tal, no era ficción pero el documental necesitaba estar apoyándose en eso ¿ya? en cambio la gente topo, derechamente recurre, recurre a la ficción ¿ya? Claro. montan las dos cosas
0: pobre Vilche es. está haciendo un esfuerzo sobrehumano o no es la pantalla eh, pasa con pasa con pasa con Torres Leiva que eh, la energía la energía que tiene Agüero en sus distintos intercambios con la gente y la forma en que la despliega y que podríamos definir como un anti Mario Kreuzberger. Pues, si ustedes se recuerdan los espectadores chilenos mayores de cuarenta cómo, cómo disminuir nuestra, nuestra, nuestro, nuestro grupo core acá eh, cuando don Francisco sacaba la cámara para afuera y llegaba a estos lugares a estos lugares que hoy día no sé, por otro, otros viajeros de, 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 de la televisión por cable o de las señales culturales culturales entre comillas de los canales abiertos, van y se van por los caminos, recomendando Chile o, o o, o probando a la fuerza comía bueno, como hacían algunos pelotudos, digamos, metiéndose en las casas de la gente, en fin.
1: Bueno, ojo, mira, yo recomiendo Chile, lo defiendo un poco, porque recomiendo Chile lo hacían chefs. Sí, no, 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 sí. ¿Ya? Por eso te decía, recomendando Nada.
0: Chile, si no lo mencioné en particular. Yo estoy pensando en los biturismos, pero bueno, esa, esa, es otra, esa es otra variante de la agresividad en pantalla. El asunto es que... Eh, agüero entrevista a la misma a, esta misma a esta misma gente se encuentra con estas mismas personas comparte con ellos, de hecho hasta come con ellos, pero en ningún momento uno observa la, uno observa esa esa socarronería o esa ¿cómo se llama? ese interés por montarse arriba de este macho
1: Ah, bueno, que... que partamos partamos una base El... todos estos giles van con una cámara ¿cachai? Eh, de gente que sabe que la cámara está ahí o sea, es decir, todo esto que está pasando digamos, es, es para eh, es para mantener la atención de, eh, de telespectadores ¿Cachai? Agüero, dentro de la lógica de la película, no hay una cámara que lo esté filmando ¿cachai? pero hay una cámara
0: y ellos la ven claro. también ¿cachai? Y, y nadie es actor ahí eso es importante claro. señalarlo, nadie está actuando la única figura de ficción viene a ser Agüero, esto es como en el fondo poner una gota de agua en un mar de aceite o al revés
1: claro, pero por eso Agüero, él no actúa como alguien que esté preocupado digamos, de lo que, la, de lo que un, un posible espectador va a mostrar, él está entrevistando para básicamente que le confirme su historia, si es verdad o no ah, de, modo, ese, de, ese de el... modo de ver si es que se hace o no se hace la película
0: claro, lo que tiene Agüero entre manos en el fondo es el McAfee de la película es una pregunta muy vaga que él va repitiendo con todas las personas con las que tiene algún intercambio eh, más intenso o más largo y la pregunta, corrígeme si me equivoco porque esto lo vi hace tiempo atrás ya, la he visto varias veces pero, pero bueno, me puedo, equivocar, me puedo olvidar olvidado, es que hace mucho tiempo acá en esta isla, o a lo mejor en la del lado o en la otra del lado había una pareja de amantes, había una pareja de pololos, de, de novios que eh, enfrentaron, igual que en, en Romeo y Julieta, las negativas de sus padres, de sus respectivas familias, a relacionarse entre uno y otro. Y el amor estaba prohibido. Y un día, un día, ellos tomaron la decisión de romper con la gente de la isla, romper con su pasado e irse para siempre. Entonces abuelo pregunta, oiga, ¿y usted se vio? Porque a mí me contaron una historia que más o menos parecía esto, bla, 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 bla,
1: bla. No, no, la historia es esa, que eh, es una isla donde una pareja de jóvenes que eh, <coughs> hace hartos años ya, por ahí, un, los años 80, pero nunca te mencioné en la época. No, eh, puede eh, ser antes. Puede ser mucho antes. Eh, claro, una pareja de jóvenes, <coughs> dado que eh, no, no podían no, no, no podían estar juntos, y decidieron seguir juntos y desaparecieron. Ahora, el tema de la desaparición, no te queda claro si una, des una desaparición mística, en el fondo, se desvanecieron, o, sea, o se arrancaron. Si
0: se, exacto, claro. si se fueron, si se tomaron un bote y se viraron, si se suicidaron, o si se fueron, o si ascendieron a los cielos, no, no, no hay una...
1: O se, se ultrajó la tierra. Uy, exactamente, no.
0: volvemos a la idea de que te trae la
1: naturaleza. Claro, el, pero no, él... <ríe> Esto efectivamente esa es la premisa. Él también le, le, le cuenta la misma premisa cuando empieza el casting. ¿Vale? esto tiene este una historia de esto, si mal no recuerdo. Y, pero él nunca, nunca menciona a los capuletos y los Montesco con esto. ¿eh? No. No son mencionados. El, este, un, en el fondo, esto, el, lo que aparentemente le interesó a este personaje de ficción o si es, que es real de ahora bueno, es que efectivamente ocurrió Romeo de Julieta en una isla en Chile, en Meulín, y fue a averiguar qué pasó. Si es cierto o no. Lo maravilloso es que eh, no solo pasó, sino que pasó todo lo, pasa todos los días. Y, pero con resultados bien inesperados. ¿Por qué? Porque él cuando llega a Medellín, efectivamente se entera que la isla está dividida en dos. En el tránsito y San Francisco. En una parte, si mal no recuerdo, en el tránsito, viven los mes, los mes, lo que llaman los mestizos y en, el, y, en, y en San Francisco viven los descendientes de Mapuche y que tienen apellidos Mapuche. Y donde estaba prohibido que una mitad se relacionara con la gente, la otra mitad. Entonces, efectivamente, esto de los capuletos y los montescos sí existía, claro. sí ocurría, pero el documental te empieza a mostrar que hay un montón de historias de gente que efectivamente se emparejó. Po. Y no solo se emparejó, se quedó, no tuvo que desaparecer, y nada por el estilo. Es decir, Ahora, la... El, el fondo de esta premisa trágica tan singular de Romeo y Julieta y toda la vaina del fondo, me, eh, incluso uno podría pensar que de, de, el, al creer que en Chiloé algo tan importante sigue ocurrido un Romeo y Julieta en Chiloé y como una gran cosa y que se yo en realidad es subestimar a la gente porque la gente tan, efectivamente esa prohibición idiota existió, pero la gente con un tremendo sentido práctico se lo pasaba por el aro digamos que antes y ahora antes y, y ahora también
0: ahora, lo interesante de esto es que eh, Torres deja fluir, a, deja fluir el método agüero, porque este es el método agüero de preguntar. Claro, es una mezcla como entre curiosidad, eh, chismografía a veces, eh, un, poco, un poco de un poco de tirabuzón hay una cosa media acampada también, eh, y, 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 y Torres deja Deja que deja que deja que nuestro deja que nuestro personaje vaya son sacando esas historias pero en realidad eh, después de, después de un rato que la después de un rato que la historia se desarrolla efectivamente ya no estamos en un filme de agüero sino en uno de torres leiva es, es, es invariable eh, yo recuerdo tres casos que son paradigmáticos los que más me interesaron uno de ellos es el momento en que eh, Agüero está buscando un paso a través de un paso para llegar a un mirador.
1: Sí, claro. Entonces, eso es más que, más, más que J.L. Torres, es eso de Quiarostami.
0: Sí, es que, claro, pues, es, un guiño, sí. es un guiño de Quiarostami. Y, 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 y la cámara va puesta en el asiento, de manera que nuestro conductor Agüero no está, no está visible y el, la cámara apunta hacia afuera no apunta hacia el interlocutor que está dentro del auto como pasa en, las, en los filmes de, de auto en realidad la, que, la un, cámara un está vuelta
1: la cámara en realidad está como montada en la parte de la ventana de modo que se ve parte de agüero se es, ve parte es, de él es que está en el asiento po.
0: pero pero es una cosa media rara no sé eh, la cámara es muy pequeña en el fondo y, y me da la sensación de que Soto y Torres deben haber estado atrás los dos, ponte tú. ¿Cachai? Y, y la chiquilla se asoma. O sea, él se asoma y le pregunta a una persona ¿eh? de por ahí. Y le dan una indicación vaga. Pero hay una niña que está en una barda. que Está con una guaguita. Una y guaguita ella sí. se acerca después. De hecho, esa es la foto, esa es la foto que ha aparecido muchas veces. En general, cuando tengo que hablar de la, la película, esa es la foto que yo selecciono la mirada, la mirada hierostámica de esta chica hacia güero, mientras le da, mientras le da las direcciones para poder llegar al, para poder llegar al mirador, que consiste en meterse por unos predios privados, pero que te dejan pasar, ¿Cachai? Por aquí, por aquí, por allá, etcétera. Ese, ese es un instante. El otro, el otro instante que tiene que ver con eso, eh, es la larga charla, en la, en la cocina de una señora donde Agüero está sentado mientras esta señora está trabajando todas sus pegas de la mañana y lo reconviene este, al director porque, bueno, primero que nada por metido y en segundo lugar, en el fondo por, no, por, por andar pidiendo por andar pidiendo datos en vez de irlo a sacar él mismo, como tiene que ser Entonces, no, en realidad lo que le tiene... dice
1: lo, lo que le dice él es que no, no es tan gratuito, porque lo que hace es que Agüero comete las patas ahí, cuando Pero, bueno, pero sí, pues... démonos tips, a ver, dígame, ¿a quién, a quién, me, a quién me, conviene, me, me conviene preguntarle? No, pues, usted vaya y le pregunte. Usted, ¿Qué le importa lo que diga yo? ¿Qué, ¿Qué le importa lo que diga yo respecto a quién tiene que hablar con quién, con quién, con quién? Si usted irá a buscar, busque. Un personaje, la señora. Bueno.
0: Ahora, tiene, ella, ella es un personaje interesante porque, primero que nada, es la persona más de más edad que sale en la película. Y en segundo lugar, y eso la, pone, eso la pone en una generación por sobre bueno, diría yo. O, o casi un igual pero, pero es por sobre bueno. y lo otro que tenemos es que nuestro personaje eh, tiene un acento chilote muy marcado es el más marcado de todos tanto así que, 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 que nos llama la atención nos no, no llama la atención y, no, y, se, y se nos separa del resto eh, Torres maneja de una manera bien magistral esta idea de eh, ir siguiendo, yo creo que fue más de una cámara, de ir siguiendo como la evolución de esta señora dentro de su, de su cocina, mientras, completamente dinámica, mientras Agüero ocupa una, uno, ocupa una posición eh, en extremo vacía, corrida sonrisa.
1: Es un Buda. Claro,
0: una cosa así ahora, la tercera, la tercera escena que me llama la atención también es la larguísima la, es la, es, es el larguísimo segmento donde estamos de nuevo a, a, al, al borde como de una de, un, de otra barda de una barda larga que se para pedidos, digamos, y una persona, una señora le está contando a una señora eh, eh, le está contando a Agüero básicamente su vida ahora es bueno, un especialista, ya lo vimos que en, en, en La mamá de mi abuela hay un señor muy anciano que cuenta su vida como en seis minutos en un plano fijo y, en un paneo claro, en, y en, en, este caso, en este caso lo que tenemos es que este es el corazón de la película al final porque aquí es, donde, aquí es donde se prueba lo que Timilche acaba de explicar este, esta idea de que eh, eh, esta, esta, esta matriz de ficción la idea de estos amantes que se van, en el fondo sí es correspondida por múltiples historias personales eh, de, diversas, de diversas personas, de diversas extracciones. De, de diversas, diversas generaciones. Idlas, de diversas generaciones y de diversas islas al final, que permanentemente se están yendo o viniendo o permanentemente están rompiendo las reglas y uniendo lo que está separado, separando sí. lo que está unido.
1: Aunque sabéis que a mí me da la impresión también de que como todo esto en realidad tiene que ver con la isla de Meulín, que las otras islas son otro mundo. Y que, que, es, que de, ese, de ese mundo no se sabe mucho. Solo se sabe que, es que la gente va y que la gente llega. Pero en realidad a mí, a mí me queda la impresión de que, de que todo lo que pasa afuera, en las islas de afuera, eh, es ajeno, es, es, otra, es como otra cosa, es como otra regla. Otra regla. ¿Ya? El, que me, da, me da la impresión de que la, la historia, lo contado acá, digamos, Acerca de lo que ocurre en la Isla Maulín, esté este encapsulado en esta isla. Y por algo, además, la película, efectivamente, eh, empieza y termina, digamos, con un tipo ya está llegando y después se va. Y lo que pasa en la otra isla no es importante. O mejor dicho, eso es otra historia, son otras películas. O puede pasar, o, o puede pasar justo,
0: justo lo contrario, puede ser que en el fondo. Este igual Este microcosmo es una especie de, de mirada más detenida a una estrella que de lejos se ve igual con pues, un conjunto de estrellas que de lejos se ven iguales. Mm. Eh, el, se ven tan iguales de hecho, como los botes que continuamente estamos viendo entrar y salir de la bahía que es uno de los motivos de la historia eh, a ver Aparte de, eso, aparte de eso, probablemente también está, 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 está este ejercicio, está este ejercicio que, que, que Torres Leiva realiza un poco en torno a lo que preocupaba a, a Agüero en la mamá de mi abuela. Si tú te acordáis en la mamá de mi abuela teníamos dos narraciones en una. Es más bien una que era facilitada por eh, las condiciones provistas por otra. Eh, que lo que hacía Agüero era utilizar un viaje de eh, Estornuguera y el Teatro Camino hacia Villalegre para poder montar una obra con los ciudadanos de Villalegre con los habitantes de Villalegre en torno a la historia del pueblo en uno de los montajes de la mamá de mi abuela entiendo que el que se difundió a TVN eh, eh, Noguera y el Teatro Camino son, la, son el motivo central por el contrario en el montaje que es de él eh, Noguera es como el incidente incitador de esta historia eh, Noguera, y, Noguera y la obra y claro la, la mirada, de, la mirada de, de Agüero sobre Villalegre crece, crece crece y crece y lo que ocurre acá es que de alguna forma Torres opera igual eh, con su dispositivo de ficción este casting al cual está llamando eh, ocupa un pedazo de la película ocupa una sección de la película que es bastante concentrada a la que se devuelve de tanto en tanto pero el resto de la película está construido alrededor de ella y el resto es mucho más grande eh, en como me da la gana 2 podemos ver, que, eh, es, eh, podemos ver diversas diversas variantes y diversa, diversos instantes del casting eh, Torre acá recurre a fórmulas mucho más simples pues. tenemos a, a niños que estaban hablándole a la cámara eh, sobre todo niñas escolares que eh, era los que buscaban presuntamente buscando a nuestra protagonista que es una especie de dispositivo de Kierastami también sí. eh, o de Mac Malvaf también en Salam Cinema y y claro lo que lo que empieza, lo que empieza a, a producirse aquí es que estas personas que están frente a la cámara en, en una posición frontal empiezan a desplegar eh, empiezan a desplegar sus propias poéticas su propia manera de estar o de ser o de sentirse el interior de esta isla lo que culmina de hecho en dos instantes uno de ellos son un par de niñas que están cantando los momentos que es una toma preciosa uh. y la otra eh, es una niña que eh, representa las primeras dos o tres páginas de su obra de teatro que es en mi otro momento favorito de la película es increíble eso o sea, yo suelo pasarlo en clase El, eh, de hecho cuando cuando la, la presentación termina digamos a le preguntaba, oye, ¿tú escribiste eso? sí, sí, es, es una obra que hice yo y se llama tanto, tanto, tanto ¿Cómo se llama la obra?
1: No me acuerdo. Ah, no me acuerdo, pero pero era, era, la obra consistía básicamente en describir los paisajes que ella veía desde su casa.
0: Desde su ventana o del patio de su sí. casa, una cosa así. Exacto. Y como que, claro, es como ¿cómo se llama? Es, es como atardecer atardecer en la isla desde mi ventana mirando el mar, una cosa
1: así, una cosa impresionante. Sí, sí, no, exacto. Claro, y era un monólogo era un monólogo, que era, era un poco, era algo más largo que lo que podíamos ver en la... Y en una hora era, era ella que consistía en esto Era ella contando su mundo, ¿eh? lo que ella veía. Ah, hay, Mira, hay otras escenas que son más extrañas. Que tú me me diría, decías, bueno, última cosa
0: sobre eso. Yo diría que es casi un momento crustiano Porque no cuesta nada imaginarse a esta chiquilla escribiendo esto, pero sin puntos aparte, ¿cachai? En, esta, en estos párrafos portianos que duran como dos hojas y media. Y que son como arranques que tú no sabés si están yéndose afuera o si el pensamiento está yéndose para adentro. Es más bien una descripción de ella misma que una descripción del paisaje al final. Sí, obvio. Bueno, hay otros instantes que son más raros, más frescos, claro.
1: Como por ejemplo, en algún momento, que, en algún momento salen o sea, el casting se va para otro lado. O, o que se funde el tema del casting, ¿sale? y que pareciera ser que Agüero está haciendo el casting, pero ya no está haciendo una chao, sino también lo está haciendo el pueblo. Como por ejemplo con las niñas acordeonistas. Por ejemplo, sí. Pero, ahí el, pero aquí lo que vemos, en el fondo, es que, el, y la película, lo que yo creo que de, de lo que se trata, si es que se, si es que se trata de algo, es, es básicamente... El, vamos a decir la factura, porque es muy temático, pero es, la, es la, la divergencia entre la expectativa y lo que Agüero recibe a lo largo de su viaje, a lo largo de su peripecia, y esa divergencia también se empieza a marcar en el casting, ¿no? que en algún momento efectivamente el casting ya empieza a irse para otro lado, ¿cach? de repente hay un tipo que estaba bailando a Rihanna, por ejemplo, Claro. Y eso tú lo decís, esto ya, pero aquí, Agüero, ¿por qué, te, ¿por qué está haciendo esto? ¿está? Igual estaba hablando Agüero, el fondo Agüero y diciendo el casting, ¿está? Es porque su película se está yendo al carajo, fondo es la, la impresión que lo tiene es que, es que esta, esta película en realidad lo que se trata es por qué no se filmó, ¿está? Este Romeo y Julieta de la Isla ah, de la Ah,
0: ya, tú, tú pensáis en, en, esa, en, esa, en esa lógica. Lo que pasa, sí. mira, de, de hablar con un documentalista y de haber hecho uno... Eh, la, lo que uno le empieza a ocurrir con los documentales es que se mandan solos o sea, el documental se manda solo al punto que tal como le ocurre al Verdi tiene que quedarse un tiempo indeterminado filmando a esta gente o a este algo que está persiguiendo y cambia y gira es un poco también lo que pasaba con la cineasta que hizo Hija, por ejemplo Ya. Yeah. Eh, que, bueno, que hay un momento, te acordáis en, eh, en una escena una, una escena del documental donde el papá donde se supone que el papá tendría que haber aparecido en la serena pero el viejo tránsfuga no llega porque estaba cobrando lucas por llegar allá, entonces eh, la película incorpora, incorpora esas escenas, esas páginas de el guión documental eh, y lo que tenemos al frente de nosotros es la narración de la directora pero una silla vacía donde se supone que debería estar el cristiano entonces la, el, el, el documental va mutando eh, al punto de que tú no tienes mucho control sobre lo que estás filmando y de hecho los grandes documentales fracasados son los que fin, finalmente no son capaces de, eh, de ir acomodando estos cambios y, y, y jode más en la medida de que el concepto que tú tienes no calza ¿no? o sea, en los problemas que tengo yo con, con el botón de nácar, por ejemplo eh, de Patricio Guzmán tienen que ver con que el diseño del botón de nácar eh, no, no se acomoda no se acomoda a lo que tenemos por delante ¿no? Y, tiene, y, y, y es visible en los momentos en que el director está generando los acomodos para que su tesis quede validada que es lo contrario de lo que ocurría en Nostalgia de la Luz donde parecía ser que eh, el, las idas y vueltas de la reflexión del cineasta iban permitiendo que el documental se, desem, se, se, se desenvolviera en planos cada vez más cada vez más sorprendente. Cada vez más sorprendente, o sea, se, 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 la mirada se detenía en algo y, y, y el documental cambiaba, o la mirada era hacia arriba o hacia abajo, en fin, ni cambiaba, no. En el botón de Nácar, por ejemplo, no pasa eso, ¿po? y yo creo que, claro, la, el, lo que uno puede definir como a veces como frustración es simplemente la transformación del material, y es por eso que, es por eso que tenemos al chico que baila Rihanna y que, y que en el fondo eh, parece él resumir en sí mismo y en su coreografía un futuro éxodo de la isla. ¿Cachai? Porque si quiere seguir bailando Rihanna de la forma que lo está haciendo, lo más probable es que se tenga que ir a donde pueda hacerlo. Ahí nos está, nos, nos está mostrando el, 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 este movimiento de que él ya se está yendo de ahí.
1: Sí, claro, pero estaba pensando en por qué el personaje de Agüero estaría, le habría pedido a este chiquillo que hiciera ese baile. Uno podría decir es porque dentro de su ficción, y esto es dentro de la ficción, ¿no? tiene que ver con el documental. Claro. Esto es asum asumiendo que esto es una película de ficción, y que en el fondo están apelando a cierta dinámica documental para contarte una historia de ficción, ¿verdad? que en algún, que una historia invisible de ficción. <coughs> o sea, mejor dicho, la historia que te van a contar, en realidad, el MacGuffin, como bien decís tú, tú, que lo que realmente nos están contando es la preproducción de una, de una película, ¿tú? y que básicamente lo que estamos viendo, lo que, lo que este, este pseudo-documental, pseudo-ficción, lo que te está contando, es porque esa película, esa ficción, no se hizo. ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo se ve? ve? La aparición del cabrón bailando Rihanna, tú puedes decir, ya porque Agüero bueno, está completamente perdido no sabe lo que está buscando.
0: No, 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 yo creo que no.
1: Yo creo que... Yo, yo creo que yo estamos creo... hablando, ojo, estamos hablando de, del personaje Agüero dentro sí, de la ficción. de acuerdo. yo difiero,
0: yo difiero. Yo creo que, yo creo que la... Agüero, Agüero, en la naturaleza especulativa de Agüero está bien explicada en esta escena tan curiosa que, pre que antecede a la, a, la chiquilla que, a la chiquilla del monólogo, donde Agüero está en una noche cerrada eh, en su cabaña, eh, escribiendo a la luz de la luna cual, <risa> cual adolescente romantizado mientras pasan unas nubes como de dudosa de dudosa entidad y, y te doy cuenta de que en el fondo lo que pareciera ser eh, lo que pareciera estar buscando nuestro personaje de ficción eh, es un cierto modo de ser un cierto eh, una cierta eh, una, una cierta impresión eh, en último término un cierto elampo ¿cachai?
1: en eh, realidad eh, uno no sabe qué es lo que está escribiendo Agüero en esa escena de hecho lo importante de esa escena no es Agüero lo importante de no, esa son escena las, tampoco, son las nubes. Son las nubes. tampoco son las nubes lo importante de esa escena es básicamente y, y, y es algo que es muy raro dentro de este documental. Que en algún momento te muestra a alguien que no es agüero. ¿ya? Mientras él está sentado, qué sé yo, que está ahí con, con, un, con muy poca luz. Y, y vemos a alguien que no es agüero, que está en una especie de cobertizo de algún lado, está echando a andar un motor. De repente el motor empieza a sonar y se le aparece la luz agüero. Les voy a decir <risa> por qué, porque allá se ilumina, allá no hay, no hay, no hay tendido eléctrico a partir no, ahora, si se ilumina con motor power.
0: de acuerdo, pero, pero el detalle, a lo, a lo que voy, ¿por qué me importan las nubes? lo que parece tragarse a Güero volviendo a la idea original a la idea original de Torres Leiva en sus películas, lo que parece tragarse a Güero, más que la historia, otra vez es el paisaje
1: ¿Sí? yo, tengo, yo tengo mis dudas, ¿sí? porque una cosa que me impresionó desde el principio de esta película es la renuencia a usar el plano el plano hipergeneral, digamos, ¿cachai?, Para mostrar la belleza de Chiloé, que es algo es que el esto no... aparece, pero no aparece desde el principio. Está que no está todo muy reconcentrado en la mirada en, en, en una mirada de agüero y en cierto en, y en cierto detalle, ¿cachai?, Que apela más bien a lo costumbrista.
0: Es que yo creo que la diferencia es Cristian Soto. ¿Cachai? Es el, ese, eso es lo que yo
1: siento.
0: El, el, cine, de, el, cine, de
1: Torres, el cine de Torres cambió. Porque... No, no, sé, no sé, mira, yo viéndola, yo me acordé inmediatamente del, del antónimo de esta película, que, que más o menos de su misma época, ¿no? que es de pronto el amanecer. Ah, pero es que no
0: comparimos. Es que se hicieron la misma época, que, pero no, claramente. No, no... Se, hicieron
1: sí, la, sí. se hicieron en la misma época, pero la otra se estrenó dos años después.
0: ¿Cachai? Y, pero, pero, pero es que, a ver, son dos lógicas completamente distintas. Porque, porque efectivamente, el, el personaje de, el personaje de Cayossi, el personaje de Cayossi es un sujeto que va volviendo y vuelve cargado. Vuelve cargado un montón de, vuelve cargado un montón de pasado que se despliega.
1: ¿Y vuelve arrancando también? Eh, sí.
0: Vuelve fugado, vuelve rascando, vuelve, vuelve como la última alternativa, finalmente, o sea, no, no hay o sea, eh, la, la idea de, o sea, todo está conducido para que de alguna forma él y su compadre terminen pasando la noche en el cementerio porque ya están muertos. O sea, es, es básicamente eso, es regresar, es regresar allá, pero regresar a enterrarse. Y el... O sea, es, es buena la comparación de las dos, pero yo creo que habitan mundos completamente distintos.
1: Sí, pero, pero, pero lo interesante es que se terminan, <coughs> terminan remitiendo a, a, la, a una historia parecida, en el sentido de que, el, por algo, la película de Torres del va termina con el testimonio de esta señora, claramente mapuche, eh, que cuenta la historia de sus ocho hijos, y donde entre esa historia se desliza también la uno de los hijos que tuvo que arrancar. Porque eh, cuando cayó el golpe le tocó ser, ser con Cristo. Po. Mm. Y por lo tanto, en el fondo lo que está, y por eso la, la, esta historia está acá y, y buscándole lógica narrativa, digamos, lógica de ficción a lo que nos están mostrando, en el fondo lo que agüero bueno, con lo que se encuentra es que estas historias son mucho más interesantes que los Romeo y julieta de mierda que le contaron, po, un caché que ocurre todos los días y a cada rato. Bueno, pero
0: es que, tenés que partir, tenéis que partir con una usualmente se hace en el documental leíste explicitado que tenéis que partir con una especie de caña de pescar con un, con un cebo ¿cachai? y sobre, y ese es el cebo que es el cebo que te va a ir te va haciendo girar la te va haciendo girar la brújula para distintos lados o sea, sí, claro las nubes que pasan son pura indefinición al final pues es el momento donde Torre Leiva juega a ser Turner pues, además que Soto aprovechó algo que eh, que Briones nunca tuvo a su mano, que son estas cámaras de alta definición contemporáneas. Porque porque los trabajos que Inti hizo con Torres fueron cinematográficos, fueron en Super 16, o este trabajo que está súper mediado, que es el de... Que, pues, hicieron trabajos en video, pero no en alta, y también este trabajo... Eh, supermediado de superficies en, en verano que, que consistió en grabar la película en 8 luego proyectarla sobre una superficie y a partir de eso filmar. Filmar la superficie. Otra vez. Y pues producirla de una manera bien intensa. Entonces el, 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 cine, el cine de Torres con briones es de texturas al final. Y el cine de Soto con, con Torres distintos distinto. Ha, ha ido cambiando. Y de hecho, la, la última película también tiene una paleta media distinta, media rara, media extraña. Hay una, hay una cosa un poquito expresionista también en el uso de los colores. Acá también, en, en esta, o sea, la forma en que, que filman el mar, la forma en que filman el negro en la noche, todo ese tipo de cosas. Eh, y, y... ¿Cómo se llama el...? Lo, lo interesante lo interesante es que esa paleta no tiene nada que ver con el tipo de eh, corrección de color que el propio abuelo está haciendo con sus películas ahora pues tú te acordáis tú te acordáis que eh, lo, las tonalidades de el otro día son casi donosianas ahí ese cine se parece al más, de, más al de calóсico son cines de ocre de café de, su, de superficies de resolana eh, de oscuridad, de indefiniciones, cosas sí. así, medio abstractas también.
1: Sí, porque mucho interior también.
0: Claro. De la obvio, misma casa de abuelo. Pero además esta cosa, esta cosa de, de filmar el exterior como si fuera un interior. ¿tú? También. Entonces, esta, cuando, cuando empieza a contemplar el provincia desde el, desde el, desde el, desde el techo de su casa, ¿sí? como si estuviera colgado en el techo de la, como, si tuviera, como si fuera un cuadro o una foto que estuviera colgada en la pared de su casa, pero simplemente está en el techo, bueno. pero lo firma como si fuera una foto en una pared. Entonces, el... en, parte, en parte nuestra película es la historia de una derrota, obvio, pero de esa derrota emerge otra cosa. Bueno. El... Yo creo que una, una, de la, una de las llaves la pone de Torre al final, cuando cuando Agüero, cuando, cuando Agüero se de a sí mismo, entrevistando al niño. Este cabrón chico que está ahí jugando, jugando en la reja de madera de su casa, haciendo equilibrio, pasándose de un lado para otro con los perros, teniendo, la, teniendo el bar el, teniendo el de fondo.
1: Hablan de los tiburones, ¿cierto? O sea, que llega un momento en que, el, que, que es súper llamativo el hecho cuando el momento que Agüero se para y dice ya, me voy, me tengo que ir. Es cuando le pregunta le pregunta el niño, ¿tú sabes cuántas patas tiene un pulpo? El niño le dice seis. Y ahí es cuando Agüero dice ya, me voy. Oh, oh, pum, blah, listo. se acabó ah. En el fondo es cuando se da cuenta de que todo esto básicamente recibe una respuesta que no esperaba
0: No, no, o simplemente no recibe, ya no, ya no hay, no hay respuesta que valga. Si finalmente la lógica del niño, la lógica del niño se va a adaptar a lo que le entretenga el niño. Porque no, nosotros el niño,
1: el niño absolutamente, el niño ¿Cómo? es completamente incoherente. Sí,
0: po. el niño, el niño está en el absurdo, o sea, es un niño que se no sé, que es un niño que ya se comió el almuerzo, que está jugando antes de hacer las tareas, antes de hacerse el jugador bueno y no hacer las tareas. Es un poco eso. Es, es la... Además, que a él lo hemos visto antes, porque lo habíamos visto yendo al colegio, ¿te acordás? Sí, pues. Claro, fue un pillastre. Ah, él, es, es, una, es un guiño también, es un guiño, de, es un guiño de agüero a los 100 niños, ¿sabes? Es un guiño de torre a los 100 niños esperando un tren. Además vuelve a poner vuelve a poner a vuelve a poner un agüero al lado de un niño solo que sí. los, los resultados no son los esperados y que y que, y que Torres que en el fondo lo deja precisamente porque los resultados no son los esperados porque porque suma su suma su película y le entrega el absurdo eh, a, además que ambos salen de ahí y queda queda este espacio abierto que es un enrejado de cara al de caer al océano como si el océano fuera un patio ¿no? fuera como el patio del lado
1: y es un efecto súper raro porque el... hay un bote ahí y el bote no se mueve También que no se mueva pero es de una quietud que hasta que igual sorprende porque algo debería moverse sin embargo pareciera que estuviera todo pintado quieto fijo sí. <coughs> Y ahí termina la película.
0: El, entre medio de todas las aventuras de, de que no sé, porque han llevado se fue al cine chileno, que lo han dejado en Locarno, que lo han metido en, en Venecia, en Berlín, donde tú quieras ir. En mi, particular, en, en, en mi particular radar, esta película explica más cosas que todas estas otras candidatas, o visitantes, o participantes. Acerca de, acerca de bueno qué es lo que pasa, de, de la forma en que se ha estado haciendo cine en Chile ahora, de la manera en que una generación eh, de cineastas puede dialogar con otra, en principio no teniendo mucho que ver entre sí, y, y finalmente... Eh, Finalmente eh, permitiendo que, que la película misma se convierta en una suerte como de libreta de notas o la libreta del propio cineasta, de este cineasta, de, de este cineasta, como se llama, de ficción, que va dando vueltas un poco sin tener mucha idea de qué hacer o hacia dónde dirigirse mientras su, mientras su historia se desmorona. Yo creo que esta es la película, a su vez, que es el filme donde, es el filme donde Torres deja de deslizar eh, más citas. Sin sin querer o queriendo, no sé. Quiero o sea, eh, aparece, Stami aparece un montón de veces. Tuvimos mencionar hasta a Miguel Gómez, por ejemplo. Eh, hay ciertas cosas que tienen, que tienen que ver como con el hacer. El, la, hay, hay cierta influencia de Herzog también en, de, en, el, en, en el método del propio Agüero. La, la volada, las voladas de Quiero y lo estos instantes, estos instantes cuasi musicales que Torres se permite para dejar que en el fondo los niños, para, para, para dejar que los niños dejen su huella en el filme. ¿no? Una huella que es como una una, flor, una especie como de mirar un par de florcitas que están ahí bien frágiles, ¿no? y que, en, que en, cualquier, en cualquier momento se cierran cuando, cuando se acaba el sol. Sí. Te no,
1: pasaste.
0: Pero ¿no? sí, no, es hora de terminar. Eh, Bill se va a ir a tomar su jarabe. Y yo sí. me voy a terminar de tomar mi tecito. Oye, y para la próxima semana. No tengo idea. ¡Oh! ¿Y si hacemos una de belmonto ah, Bueno, ya. Para de parar la especulación. Hicimos una hora diez. No está mal. ya, mientras Vilches tose me despido,
1: cuídense coraje, chao eh, chao